0: Hora de programa 1501. <ríe> y ya está con nosotros en la mesa, el mismísimo, el único el igualable, la persona que van a escuchar mañana en su propio programa. Vas a estar mañana. Sí. Eh, en su propio programa, pero hoy está acá con nosotros para presentar su libro. Nada será como antes. ¿Hacia dónde va Chile? ¿Hacia Hola, dónde chicas. va Chile? Juan.
1: Olí. No lo sé. Hola, Juan
2: <ríe> Elman.
1: Chau, Juan. Chiques, Un gusto eh, No saben el placer. Eh, quieres estar acá sí. claro porque oh, eh, bueno, a
2: nosotros nos toca la versión eh, Juan Elman 1990 sí que es una es, eh... versión llena de memes la versión sí. la, la, la
1: versión Luzu perros de la calle sí.
2: <ríe> claro la versión Luzu TV versión
1: de, Luzu de TV. Juan Elman y, sí. bien
0: veo eh, ¿cómo son las namis en Chile? ¿se garcha o no
2: se garcha? <risa> eh, a, a ver dónde va Chile? No, <risa> ¿se coge o no se coge en Chile? <risa> <risa>
1: <risa> no sí tal cual eh, <risa>
2: igual sí, si sí igual quieres. Sí
1: eh, no, no, es un placer porque como que afuera del aire, eh, estaba como recordando todas las veces que vine a hacer columnas y ustedes me preguntaban, ¿y qué anda con el libro? Y yo, muy Estrasado. dramático, exagerado, sí. como siempre, sí. siendo con cara así totalmente consternado y bueno, estoy, no sé... Atrasado. Atrasado, siempre mal, el libro ah. no sale. Y ahora me agarró como dije, bueno, voy a presentar el libro acá... Uh, Uy. Sin un, un, paso, un vaso <risa> Sin agua No
0: tenía agua Diego
1: y, y no, no, la verdad que es una alegría Sustantiva Vamos, podemos
2: llorar Todos juntos
0: Vamos a llorar Primero, vayan sí. todos a comprar el libro <risa>
1: Primero, sí, tal, antes de llorar Sí, tal cual Antes de Compre que le contemos libro. de qué se trata
0: el libro, cómprenlo Está en eh, La tienda de Futurock,
1: Futurock. ¿Cómo, ¿Cómo Rock? es la tienda? .fm, tienda .fm, si no recuerdo mal pero si buscan tiendas pueden si viven cerca de aquí, de Almagro, Cava, pueden retirarlo y comprarlo en Medrano y Mahuaca. In, person. In si, person. Si vienen ahora,
0: entre las 15 y las 16, se lo damos nosotros.
1: Y no. No, no. No porque está cerrada. Claro. No vengan. No. <risa> la, Hoy no vengan.
2: La peor vendedora de la historia.
0: Bueno, en la semana. <risa> en la
1: semana sí. En la en semana, la semana sí. sí vengan. Y después está llegando, esa misma esta misma semana está llegando los puntos de retiro en todo el país. Con lo cual no hay excusas.
0: No hay excusas No hay excusas Compradlo Compradlo Pro Procedan a comprarlo Bueno sí. eh, Ahora tenemos que justificar Porque le estamos pidiendo A la gente que Eso lo compre Eso es más difícil eh, Y es Yo contaba algo De lo que fue Tu estadía en Chile Y eh, Algunas cosas que contás Y algo de lo que leí también Porque Estuve leyendo eh, Que algo que me, me Llamó mucho, mucho la atención Y me flashó Imaginarme eh, Como eh, Esa imagen Valga la redundancia Es eh, Vos siempre hablas de, eh, de esta resaca Que Quedó en la ciudad de lo que fue en algún momento el estallido Como caminar por calles que ahora están vacías pero llenas de grafitis O tranquilas pero con sin los tachos Como describís una escena medio posapocalíptica sí. eh, Y eso es lo primero que me genera curiosidad Como eh, visualmente cómo es la imagen de eh, el Chile después del estallido
1: sí, Y si estando hoy eh, o sea, hoy también, digo, hoy en este momento, sigue habiendo esa resaca que se ve en pintadas, se ve en infraestructura urbana y en el clima, digo. Si bien no es el mismo momento en el sentido de que no tenés la misma dimensión de protestas, tuviste protestas importantes la semana pasada, cuando, esta semana, digo, depende cómo lo mires, mm. eh, cuando se cumplieron tres años, del o sea, el tercer aniversario del estallido. Y, y por lo demás, o sea, más allá de la idea de la resaca eh, de cómo uno ve la ciudad, en el caso de Santiago, bueno, pasa también en Valparaíso y en otras ciudades, hay algo de que lo que pasa hoy en Chile eh, también, eh, o sea, sigue estando flotando en el aire el estallido, ¿no? Digo, en términos políticos, inclusive, en términos sociales, inclusive, en términos culturales, ¿no? O sea, no se ha cerrado. Y es un poco la idea, una de las ideas que, que tiene el libro.
2: Y
0: tampoco, eh, no solo no se ha cerrado, sino que tampoco queda claro en dónde está canalizado, ¿no?
1: Sí. o hacia dónde va. O hacia dónde no. va. No, porque es el, el subtítulo, que fue una, una disputa, una, una rosca eterna, eh, era bueno. O sea, había que plantear algo también del interrogante, el gran interrogante que está hoy en el centro de la discusión en Chile, ¿no? Y que realmente nadie la puede responder. Digo, está muy abierto, sobre todo después de la derrota del, del apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿no? Que lo hemos comentado acá. Sí. Pero un poco yo lo que digo es, es que hay una sola, que, una sola cosa importante que para mí está muy clara que es esta idea del, del título ¿no? que que nada será como antes en el sentido de que no se puede volver atrás ¿no? en términos de una manera de gobernar pero también una manera de, de cómo los chilenos y chinas se ven a sí mismos no o sea yo creo que, que lo que pasó en estallido fue una gran ruptura de sentido una gran ruptura inclusive en el concepto de autoridad ¿no? eh, un país que incluso empieza a replantearse las ideas y, y, y la misma, el mismo concepto de identidad, ¿no? O sea, por eso fue tan importante, tan tan sísmico el estallido, y eso no vuelve atrás, o sea, eso ya implica un cambio importante, sumado a la cuestión de lo que pasa fuera de Santiago que, que el libro... Lo, lo toma como un tema importante que es el conflicto mapuche en el sur eh, hay una crónica directamente escrita bueno, escrita no, reporteada en la Araucanía en la frontera norte que es eh, Iquique, la, la ciudad que estuvo en el centro de las noticias hace un año y medio por esta quema de, de campamentos migrantes mm. y en el norte minero, donde también se está dando una discusión muy interesante respecto al modelo de desarrollo y a eh, los políticos eh.
2: Juan, hay una sensación cuando hablábamos de, del estallido chileno y sobre todo cuando veíamos como las imágenes que se, que se reprodujeron tanto al respecto, de que también era una cuestión generacional. Mm. ¿Qué tanto eh, hay de, de realidad en esa premisa? ¿Es una generación la que está mm. eh, movilizando el estallido o en esa generación también hay mm. ultraderechas? Eh, sí. Un poco cómo, cómo está funcionando.
1: A ver, la idea de la generación es. Eh, Quizás la clave más importante para entender lo que pasó y este momento actual de Chile. No solamente por la cuestión de edad que uno ve, por ejemplo, en Gabriel Boric o los chicos de la primera línea en el estallido. Que igual es importante. O sea, Boric creo que quizás lo que, lo que mejor representa más que la idea de la nueva izquierda es la idea del de ascenso de una camada de dirigentes formados en las luchas estudiantiles que por primera vez toman el poder político y llegan al gobierno. ¿no? Ahora, hay en la lectura, si querés, más sociológica del estallido, una clave generacional muy fuerte. Primero por la cuestión, por ejemplo, de las pensiones, que fue uh -huh. quizás es, es el principal núcleo de malestar social en Chile. ¿no? Eh, una reforma instaurada en la dictadura eh, con el modelo de, de AFP, que es similar al, al que teníamos nosotros con las AFJP, de un modelo uh -huh. de pensiones privadas que sin esta matriz solidaria y tenemos más eh, instaurada ahora. Eh, y lo que vemos es que la o sea, ahí, ahí ese, ese reclamo es importante porque conecta justamente a la generación. Entonces vos tenés los abuelos que se están eh, jubilando por primera vez, porque la verdad es que arrancan en ese año, en, en época de dictadura, y recién ahora o en los últimos años se está viendo los efectos de esa primera generación de jubilados eh, que cobra las pensiones, pensiones muy bajas, que en muchos casos son menos plata que lo que salen los remedios, que son muy altos. Mm. Lo cual eso se traslada a los hijos de, de esas personas en muchos casos ¿no? que eh, tienen que destinar una parte de sus recursos para eh, completar si querés el sueldo y después a los nietos ¿no? que son estos jóvenes de la generación Boric sobre todo. Y ahí está el otro componente. O sea, son chicos que tuvieron una incorporación masiva al sistema universitario. Esa es una de las grandes claves para entender el Chile de hoy. O sea, vos tuviste a partir de un una incorporación brutal de jóvenes, de familias, inclusive de bajos recursos o recursos medios bajos, al sistema universitario, que son jóvenes que además en el, el clima cultural, digo, muy meritocrático, de esta idea de que si vos vas a la universidad vas a poder tener un empleo y vas a poder prosperar, y entonces son jóvenes que se van a la universidad por primera vez en su familia, que se reciben, pero que no pueden traducir esas expectativas en el mercado laboral. Uh -huh. ¿no? Entonces, estos chicos están hoy en el centro de, de la política para más... Es generacional porque también está muy vinculada con la experiencia de sus abuelos por las pensiones sí, y claro. la experiencia de sus padres, que son los que vivieron, si querés, el, la transición democrática o que fueron protagonistas en la transición democrática. Eh, y hoy, digamos, son. Eh, o sea, eso conecta para más los jóvenes, están un poco en el. O sea, fueron los que movilizaron el estallido, que también, de todas maneras, tuvo un componente intergeneracional bastante importante.
0: Juan, eh, tengo un par de dudas. Estamos hablando con Juan Elman, columnista, pero hoy también eh, vino como escritor consagrado. No, Nada será favor, como antes. Sí, Se llama no, el libro Hacia periodista. dónde va Chile. Eh, ¿Siempre eh, supiste que iba a ser en formato crónica?
1: Eh, yo quise hacer siempre una crónica. Lo que no sabía y que fue lo que me costó mucho es, es cómo... Cómo eh, hacer un relato, o sea, cómo hacer un libro que sea, que se lea como un libro, ¿no? Como una serie de textos, de, de notas o de crónicas, de crónicas. sobre temas, claro. O sea, para mí esto es una crónica. Eh, y, y sí, porque a mí lo que me interesaba realmente en el libro era estar un tiempo largo allá reporteando, es decir, entrevistando a gente, pero también yendo a lugares, generando cotidianidad con el lugar y con, con la gente ahí, o sea... Yendo yendo, creo que lo, lo hablamos un poco en, en, en Congo, Gali me entrevistó con Jessie Cole en sí. ¿Cómo? En otra radio. ¿En Tata? Ah, eh. Y es que, que era esta, esta genera una rutina en otro país con otra gente y, y sobre todo la idea de ir a reportear. Con lo cual yo siempre me imaginé una crónica. Eh, el desafío era, era componer un libro yo creo que, que quedó un libro que es una crónica después nada, hay cosas que, que, que quise quizás resolver, o me hubiese gustado que sean de otra manera pero que no, no fue posible sí. eh, y bueno, es un primer libro digo. Eh, también uno va termina renunciando bastante, eh, o algunas cosas pero pero sí, la idea siempre fue escribir crónica eh, y también está de, de, de cómo, o sea, cómo meter estallido ahí, que, era, que se supone que quedó atrás pero también está muy presente o sea había también una decisión ahí de en qué, lu qué lugar darle eh, pero sí sí la idea siempre fue una crónica por el tipo de, de escritura que yo quería probar pero sobre todo con la experiencia de viaje que era estar reporteando y con escenas y con testimonios y con una conexión fuerte con ese lugar
2: nosotros lo sabemos nosotros
1: pero les oyentes no sé
2: tuviste varios meses ahí.
1: tuve casi cuatro meses sí sí eh, que que, que Todos fue medio chileno Sí, de hecho, ¿sabes qué? Ahora pegué una... ¿Sabes que cuando, cuando empecé a escribir el libro, como que tuve una desconexión así re fuerte con Chile, como que evidentemente, no sé, como que... Bueno, también para escribirlo necesitaba desconectarme un poco de la coyuntura, claro. y ahora, en los últimos meses, sobre todo, como devolví, volví... De hecho, ahora quiero ir a Chile en verano porque quiero visitar a Miguez y porque quiero volver ahí.
0: Eso me, esa duda me surgía. Eh, vos ya sabías mucho de Chile antes de ir, eh, mm. recogiste mucha información estando ahí, trabajás eh, en parte de hablar de actualidad de muchos países, entre ellos Chile, pero ¿te pasó que después de que escribiste el libro se te acomodaron algunas ideas? Mm. ¿Sacaste algunas conclusiones?
1: Sí, sí. Hay, hay un tema ahí, por ejemplo, el tema del estallido, ¿no? O sea, yo había cubierto el tema eh, paracenital, sobre todo, y. Recién cuando llegué y a las semanas dije, ah, para, esto es mucho más grosso de lo que pensaba. Sí. O sea, esto fue brutal entonces también ahí ya las experiencia no dije ah no no pará esto es otra cosa de lo que yo tenía pensado y después meterme yo sabía de Chile pero 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 sabía poco entonces yo fue me sorprendí bastante eso fue fue interesante eh, fue fue lindo digamos como experiencia y después sí yo creo que ya en, 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 cuando algunas cosas se empezaban a repetir en entrevistas como ya me fui armando un mapa que, que en realidad lo pude componer ahí, eh, y después sí, ya cuando volví, hasta antes de arrancar el proceso de escritura, yo ya tenía como, bueno, estas son las ideas que yo quiero transmitir, ¿no? Y el desafío, vuelvo a lo anterior, es cómo hacer que me quede un libro que más o menos se pueda leer, que no sea un emboli, que pueda interpelar a un público, ups, uh, es interpelar, <risa> una palabra... Que Autor terrible. consagrado.
2: Interpelar, no, interpelar totalmente. Parezco, no sé. La Lucky
1: se Le mandamos un abrazo
0: Un abrazo muy grande eh, El lunes vamos ¿qué a ver Que
1: también publicó Claro vos El lunes eh, no voy a estar En la presentación del libro Sí Ese libro sí es más Interpelador sí. Este es un libro Sobre Chile Es menos digo, ¿no? Pero Pero nos puede interpelar igual Nos puede interpelar Claro pero entonces eso, ¿cómo hacer algo más o menos legible eh, a un público que, que, que quizás no está tan en el tema con la cuestión chilena o latinoamericana para el caso, pero claro. le interesa igual?
2: ¿no? ¿Te puedo llevar al presente? Sí, pero por supuesto. Pasado. No para mí la pregunta? No, para Juan Elman, vale. que está nosotros en el piso. Eh, ¿Cómo lo sí. ves ahora Chile? Porque entiendo que después del rechazo, sí. o sea, como que hubo todo este cambio que hablábamos, las manifestaciones, el posterior elección
1: de Boric, la, la idea de un cambio, hmm. y ahora que como que no se sabe bien cuál es el cambio, ¿no? Eh, sí, tal cual. Eh, a ver, primero hay después del 4 de septiembre, digo, cuando triunfa el rechazo, mm. un estado de pesimismo que es muy chino por lo demás, o sea, yo lo comparo con cuando fue la primera vuelta que Boric sale segundo, pues gana Cast, ahí también está, o sea, Chile pasaba de como el mejor país del mundo al país culeado y no sé qué, ¿eh? como muy... Como, como, uno, sí, sí. como uno digamos como uno total perdóname muy, muy argentina familiar, la, muy la situación general. total sí. pero, Discúlpame. plá 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 bueno <risas> eh, chavales, así es, me olvido que es Ray. Eh, entonces hay un estado de pesimismo eh, flotando que, que creo que es muy sintomático también de, de que sobre todo de la, de la distancia y la distorsión que es una de las cosas que están en el libro digamos esta idea de que de que para una parte importante de, de la gente de la movilización y de la gente que, que se siente representada por Boric eh, Chile era era un o sea ya estaba yendo hacia un, un país progresista básicamente dejando atrás todo lo que habían sido por ejemplo los últimos 40, 50 años sí. para para poner un número no puede ser más y lo que mostró el, el plebiscito es que había una realidad que fue una realidad que se incorpora con el voto obligatorio porque la selección en la que Ana Boric vota a la mitad del padrón y es una realidad que de la cual y esto es lo interesante de este momento de la cual nadie sabe nada o sea hay un montón de gente que entró a votar que ahora no sabes a dónde va sabes que votó este texto en contra, votó en contra del texto entonces eso es muy importante viste, es una cosa de pesimismo muy fuerte ¿no? como de, bueno, también mucha autocrítica en algunos casos eh, a lo que fue el proceso de la convención y el trabajo de la convención ¿no? con sus escándalos y con, bueno, también cierto manejo de, de la campaña pública y la opinión pública también pero además esta cosa que es un poco incómoda, ¿no? porque si vos mirás en términos absolutos, digo Caudal de votos, hubo más votos por el rechazo en 2022 que por el apruebo, es decir, por el. El rechazo
0: la, a la nueva constitución que por el apruebo a, a la reforma. de.
1: Exacto, abrir el proceso. Ah. ¿No? Ese dato para mí es brutal porque te pone un poco en jaque y si, decir, bueno, para eh, eh, ¿realmente queríamos cambiar la constitución? Yo creo que sí, digo, las encuestas hoy te dicen eso. Pero o sea, realmente sabe, se sabe muy poco, ellos mismos, inclusive académicos que se dedican a estudiar el tema, digo. Yo señalo esto porque. Eh, Chile hace ya tiempo que vota con el 50% del padrón, digo y es un... yo lo, lo que digo en el libro es que la polarización en Chile, antes que de izquierda y derecha, es entre los que votan y los que no
0: y claro. per, pero, pero surge una duda, ¿no? que tiene que ver también con el origen de lo que es el voto aleatorio, que es... Eh, ¿Quiénes tienen que tomar las decisiones eh, del futuro político del país? ¿La gente que está involucrada, que vota, que decide ir a votar? ¿O vos querés que a toda costa vayan a votar todos porque sí, querés que la representatividad sea real? Yo soy
1: un, un defensor del voto obligatorio y de, y de participación alta. Porque además creo que el caso chileno... Chile tiene...
0: Ahora bien, pero vos tenés toda una tradición, ¿no? Sí. Eh, tenés los que votaron la reforma, o sea, es. me parece que es... Eh, no es sorprendente que si vos tenés una votación solo con los que deciden ir a votar y puedes de hacer una votación obligatoria la representación va a ser distinta por sí. es otras eh, la gente que está eligiendo sí
1: eh, no tal cual ahora yo te yo defiendo eso porque creo que a la larga o a bien largo plazo primero a corto plazo puede ser una, una ruleta rusa o sea no sé quién va a ganar yo en el libro en el norte cuento lo que es el fenómeno Franco Parisi mm. que fue este tipo que sale en tercer lugar con un, un tipo que no pisa Chile un tipo que tiene una demanda mm. de alimentos por la ex mujer que lo, lo deja recluido en Estados Unidos y el chano armó un movimiento contra la casta digamos contra o sea muy antipolítica eh, me suena el discurso y también. sale no pero es, sí es, es, es un poco mi ley, pero digamos muy basado en el norte y ese tipo capturó una, una parte del ánimo del estallido, ¿no? Que no representó ciertamente Boric, ¿no? Como esta cosa de que para mí es parecido a lo que pasó con Rodolfo Fernández en Colombia, ¿no? Claro. Como un hartazgo que ya, viste, va... No, dice, no, ni izquierda ni derecha. O sea, todos están en la misma... Sí, mismas. un
2: hartazgo casi anarquista, como ya fue. Sí. sí. bueno que
1: se vayan todos. Yo Ese para mí es el fenómeno político más relevante en Chile hoy. Mucho más que Boric y la nueva izquierda. Bueno, a corto plazo esas figuras pueden crecer. A medio y largo plazo, lo que te obliga, y creo que es un caso también para mirar desde Argentina con preocupación por, por, por la erosión de este consenso del cual voy a hablar ahora, que es partido que tienen presencia y penetración territorial, digamos. ¿No? O sea, vos vas a una población en Chile, yo lo cuento ahí, y no hay partida, no, no hay nada. No hay nada, o sea, comunitario, inclusive. Sí, tenés sí, iglesias, iglesias, sí. Pero tampoco, digo, comparado con Brasil y no es nada. Pero claro. eh, O sea, sí igual hay, ah, es cierto, ¿no? Pero digo, no tenés, no hay, ra, no hay rastros de, de partidos políticos, ¿no? eh, Y los partidos no tienen ni siquiera la izquierda, Boric menos, digo, no tienen presencia territorial, no tienen conexión con las bases, digo, con, la, con los pobres, los pobres en Chile en general no votan, están totalmente fuera de lo público. Entonces creo que a mí a largo plazo eso te va a obligar. Ante todo, saber qué piensan, digo, saber qué, qué, cómo viven, qué piensan, qué votarían y pelearte por los votos, digamos. Así se construye un sistema político de representación. Lo que pasa en Chile, que, que para mí... Eh, tengo que aprender también a usar la porque yo estoy, digo, lo cuento ahí, ¿no? Como vuelvo todo el tiempo a esa frase, que está en el libro. Dixit, <ríe> eh, comprenlo, por favor, mismo. compren el libro, por Nada favor. Además, es edición es Futuro, que es una... Claro, aportan sea, la a la radio es la editorial de la radio nos, la de la nos, pagan a, nos pagan a todos la edición la está tapa, preciosa la edición o sea, está la, buena, la, la foto tapa. de palo rojas no, que es la, la crisis de representación o sea, en Chile es mucho más que una crisis de los partidos políticos tradicionales es una crisis de representación que decir ¿por qué alguien que está arriba mío tiene que decirme lo que yo? no, o sea esa, se cuestiona la propia idea de la representación política, lo cual es mucho más grave y lo cual o igual es algo que desde Argentina me parece que tenemos que seguir con más preocupación. Porque Argentina en general tiene una tradición de, de, de llegada y de representación muy fuerte. Yo creo que ahora se está erosionando un poco más. Sí, y el caso dudas. chino te muestra el problema de no tener mediación, de no tener representación política y, y, y la incubación de una crisis de la que después es muy difícil sabe, salir. Claro. Porque no es una cuestión de liderazgos impugnados. Es una cuestión inclusive de la impugnación a la propia idea de liderazgo político.
0: Claro, sí, sí, que es mucho más difícil de de solucionar
1: totalmente te genera un estadio y, y de gobernar ahora que es la otra idea no que es, esto ya ya Chile que parecía un poco parecía y, y los propios líderes lo decían este del oasis regional digo de que Chile era ordenado y sí. estable y andar a gobernar ahora Chile
0: sí 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 total eh,
1: no es no, un quilombo y... un quilombo hoy. total
0: eh, me surge una última pregunta Juan Sobre tu libro Nada ¿no? será como antes Hacia dónde va Chile Ediciones Futurock eh, Tienda.futurock.fm. .fm .fm Para comprar el libro No cuelguen eh, Y pueden venir In person En la semana Hoy no eh, No eh, Una última duda Que me surge es Como desde afuera Si sí tiene olor a libro nuevo Sí Desde afuera eh, La sensación que da A veces o sea, yo te escucho a vos y vos hablas de la magnitud del de estallido pero después vemos esta votación, por ejemplo la última que salió y uno dice ¿realmente cuánta representatividad a nivel nacional tuvo el estallido?
1: es una gran pregunta pues yo la hice también mucho como que... no, eh, fue, fue importante fue importante en términos de, de la cantidad de gente que salió de la heterogeneidad de esa gente, la gente salió en todos lados en todo el país de Arica a, al sur, a Punta Arenas. Eh, salió en barrios periféricos, salió en zonas acomodadas. Pero hay una idea que es más interesante que yo la, la... Uf, otra vez la cuento. Sí, sí, en el, mismo? Eh, no, pero es de un sociólogo que se llama Alfredo Joynant, que es... El, el tipo me decía, lo importante no es cuánta gente salió a la calle, lo importante es cuánta gente estuvo expuesta al estallido. Y expuesta ah. implica... O sea, la exposición implica... La exposición a, por ejemplo, saqueos en tu barrio, mm. en tu barrio vulnerable, por eso el fenómeno de el, el rechazo le fue muy bien en barrios vulnerables, donde la demanda de orden caló mucho. Mm. ¿Mm? Pero también la exposición a conversaciones que se abrieron acerca de la historia de Chile, acerca del vínculo entre chilenos, acerca de la desigualdad, ¿no? entre otras cosas... Eh, que es un poco lo que yo decía acerca de la ruptura o la, 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 la disputa de sentido y, y la cuestión más, más cultural, más simbólica esa exposición fue eh, bien mayoritaria o sea, era imposible estar al margen de la conversación que abrió el estallido claro. y eso implicó, digamos una serie, o sea, fue muy groso no fue solo una protesta o sea, no se mide solamente por cuánta gente salió que igual salió mucha, salió mucha gente o sea, algunos hablan de 4 millones digo, yendo y, y, y Chile tuvo en, en Santiago una marcha súper importante que fue la marcha del 25 de octubre que fue la marcha más grande de Chile un millón de personas digo. y ahí fue una cosa bien masiva eh, pero sí, yo creo que fue representativo por la gente que salió pero sobre todo con la gente que estuvo expuesta a la conversación que abrió el estallido y la conversación que si bien hoy parece un poco más oculta, ¿no? Un poco como si estuviese ya pausada o al menos clausurada... Eh Mejor dicho, está o sea, parece la altura, pero está pausada, en el sentido de que eso no, no está agotado. Sí. No está agotado y que se, se está definiendo ahora. Por eso ahora Chile salió un poco de la agenda. Ojalá vuelva <ríe> para vender libros. Pero, pero, nada futuro será futuro como antes. Hagan Hacé algo, hace algo, Boric. Rompan todo de vuelta. <ríe> eh, otro pero digo, va a volver. Dame <ríe> uno más. Pero va a volver, va a volver, va a volver. Seguramente, ojalá.
0: <ríe> Juan Elman eh, vendiendo... ¿Cómo puede? Su libro, Nada es será difícil, como también. antes, para es si difícil. Digo,
1: ¿Por qué voy a comprar un libro de Chile? es lo más importante. Para no, la, es no, es no, es interesantísimo,
2: además, para entender eh, toda la coyuntura. Yes. Sí, sí el mundo y, y
1: latinoamericana.
0: También, y el futuro de Argentina en algunos aspectos. Exactamente, Argentina también. Nada será como antes, hacia dónde
1: va Chile, el libro de Juan Elman, ediciones Foot Rock ha pasado por aquí, por 1990.